0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Ya cité el versículo de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, donde la Palabra de Dios dice, Oye Israel, el Señor tu Dios Jehová uno es. Este es un versículo central Nos habla de Dios Y nos habla de que solo existe un Dios No son muchos, no son varios Es uno solo Y además añade su nombre es Jehová Partimos de ahí Para entrar a nuestro tema del día de hoy Es mi convicción que el Señor ha estado hablando a nuestro corazón de este tiempo en particular. Y les quiero llevar al Evangelio según San Marcos en el capítulo número uno y leerles el versículo número 15. Dice así, voy a leer, si quieren, desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y ahora sí, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio El tiempo de la Reforma es tan significativo Porque la Iglesia se había desviado después de 1500 años de existencia un Poco más, un poco menos, 15 siglos Y la Iglesia se había desviado de la Palabra de Dios por eso la importancia tan grande sobre esas cinco solas que comienzan con la primera que dice sola escritura, solo la palabra. La palabra es la autoridad, la palabra es la suprema autoridad y vivimos, decía Martín Lutero, toda la iglesia debe ser guiada por la palabra y lo corregía Ulrico swingley diciendo Toda la sociedad debe ser regida por la palabra Y los corregía los dos Juan Calvino diciendo Todo el universo está regido por la palabra eh, ¿Se acuerdan de aquella frase extraordinaria De Abraham Kuyper que dice No existe una sola pulgada cuadrada En todo el universo Donde el Señor Jesucristo no reclame Diciendo mío, mío, mío porque Él es el Creador, el Todopoderoso. Entonces la iglesia había caminado en una dirección, voy a decir incorrecta, y hubo necesidad de una reforma. Yo les hablé de un autor que hablaba o escribía acerca de que en realidad hemos tenido muchas reformas. Lo que pasa, decía él, es que las reformas han sido con R minúscula comparadas con la reforma protestante del siglo XVI, que fue tan grande y tan fuerte. Pero sí, tiene razón, ha habido necesidad de reformas, ha habido necesidad de acuerdos, ha habido necesidad de concilios, incluso cuando se llegaron a conocer Pedro, el apóstol, con Pablo, el apóstol y los demás para poder tomar decisiones. ¿Qué pasa?, se habían empezado a salvar Los gentiles Y estaban todos asustados Necesitaron reunirse Necesitaron oír a Dios Y necesitaron emprender un camino Ha habido muchas reformas de esas No es una novedad Y yo creo Que Dios está permitiéndonos a nosotros 500 años después De la reforma Protestante de Martín Lutero Y Juan Calvino, etcétera Recapacitar y poder darnos cuenta de cuáles han sido los errores nuestros Cuál ha sido la desviación nuestra Y la necesidad de retornar a un camino Que verdaderamente nos pueda proveer de la esperanza de una transformación Porque no puede ser entonces que en otras partes Haya venido la palabra de Dios y haya cambiado la vida del matrimonio la vida de la familia, la vida comercial, la vida social, incluso la vida política, etc. Y que nosotros vivamos aumentando el número de creyentes, pero sin verdaderamente provocar una diferencia o un cambio. Yo he estado leyendo, como ustedes lo saben, y estudiando este tema, y entonces me doy cuenta de Decisiones que aparentan ser pequeñas, pero que en realidad eran tan profundas. Tanto Lutero en la Universidad de Wittenberg, como Calvino que funda la academia que después es la Universidad de Ginebra, como los demás, todos ellos tienen una claridad de que la educación es imprescindible para tener una reforma. Al punto que Lutero decía, Reforma es universidad, sin universidad no hay reforma, así decía Martín Lutero. Cuando le preguntaron a quién quería educar, él lo tenía en la punta de la lengua. Contestó a dos tipos de personas, quiero dos estudiantes, unos que estudien para ser ministros del Evangelio y otros que estudien para ser los servidores de la patria, es decir, los funcionarios Dice, ¿y qué, de qué está hablando? Estamos hablando de abogados, decía. Si hacemos abogados que tengan el temor de Dios, vamos a tener un futuro distinto. Mire, es una cosa muy simple, pero es muy real, ¿no? El día de hoy es, es, es tan real como hace 500 años. Eran decisiones que se tomaron que a la larga vinieron a aportar un sistema social justo y por supuesto de beneficio para los habitantes de cada uno de estos países. Yo les he contado de una anécdota de Juan Calvino Donde llega la gente a quejarse Y le dice, mira, esto no es justo Yo soy el carnicero Y mira lo que gano Él es el lechero y mira lo que gana Él es el, yo qué sé, otro nombre, paradero, Y en cambio el banquero gana más que todos nosotros Entonces lo llamó a todos Y los sentó en una mesa Y entonces dijo, me han traído este problema Y ahí estaban sentados los banqueros Y entonces dijo, ¿cuánto por ciento ganas? Y uno dijo 5, y el otro 4, y el otro seis, tres, dos, cuatro. Entonces tomó todos los números y los banqueros no hablaron y sacó el promedio y dijo, en promedio ganan 4%. Entonces ustedes, señores, cobren 4% de interés. Y a partir de ahí creció el sistema bancario suizo, que no necesito decirles que es el más grande del mundo, ¿verdad? Esta costumbre del 4% se terminó hace apenas 17, 18 años con el tema del euro y todo eso. Pero ese sistema duró siglos. ¿Por qué? Porque era un sistema más justo. Porque era un sistema que beneficiaba a la sociedad. De, esa, de esos podría contarles muchísimas historias y muchísimos elementos que he llegado a ver que son los que al final transformaron a las personas. Pero hay una clave. Y la clave es la educación Ahora, antes de eso les voy a hablar de otro tema Jesucristo en el Evangelio según San Marcos En el capítulo número 1 En el versículo número 15, acabo de leérselos Dijo lo siguiente, hablando del reino Dijo, el tiempo se ha cumplido El reino de los cielos se ha acercado a vosotros Ahora arrepentíos y predicad el Evangelio esto es el anuncio de, de la etapa o del ministerio, como lo quieren llamar, de Jesucristo. Él lo anuncia y dice, señores, hay una etapa que se ha cumplido. El tiempo ya se cumplió, ahora entramos a otro tiempo y en este otro tiempo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir... Debido a que Dios tiene un plan que vamos a repasar hoy, debido a que Dios tiene lo que llamamos el plan de las edades Hay diferentes etapas y esas etapas van sucediéndose unas a las otras Llegó el momento en el que la salvación quedó abierta para los seres humanos Antes no lo había, pero Cristo les dice el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos se ha acercado A vosotros, ellos no tenían manera De saber que dentro de pocas semanas O meses, dos, tres años Jesús iba a ir a la cruz No tenían manera de entenderlo Posiblemente no, no tenían La capacidad, como no lo hubiésemos Tenido nosotros de imaginar Semejante sacrificio Ir a la cruz del Calvario con el objetivo De llevar los pecados de toda la humanidad Para abrir las puertas de la salvación Eterna ellos seguramente que en ese momento no podían ver en la magnitud de lo que Cristo estaba hablando Voy a repasar con ustedes este plan de las edades Dios tiene una multiplicidad de nombres en la Biblia Que describen, que dan descripciones parciales De su persona y de su personalidad Y uno de estos nombres es el Olam Y el Olam significa el eterno ¿Por qué? Porque Él es eterno Bien dice la palabra que Él era, es y seguirá siendo. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Él es. Cuando Moisés le pregunta, ¿qué hago? Me van a decir, ¿quién te manda? Para sacarlos de, de Egipto, diles que yo soy, te manda. El gran yo soy. Entonces Dios existe en la eternidad, conceptos que nos cuesta comprender, pero Él existe, no tiene principio. No, tiene, no sabemos, simplemente Dios es. Y un día decide involucrar un elemento que es irrelevante para Él, pero que para nosotros es una estructura de vida que se llama el tiempo. Entonces, nos da la claridad cuando dice el primer versículo de la Biblia en el principio Dios. En el principio no de Dios, Él ya estaba. En el principio nuestro. Y por eso yo le llamo un paréntesis El paréntesis de tiempo Porque ahí con esta expresión En el principio Dios creó los cielos y la tierra Entonces entendemos que se abrió una dimensión Que incluye el elemento tiempo Para nosotros es literalmente imposible Eliminar de nuestras mentes y de nuestras vidas El elemento tiempo Aún en nuestro lenguaje Hablamos de esta manera Fíjense que ayer pasó tal cosa Fíjense que mañana el lunes Fíjense que el 31 Fíjense que yo nací el día de... etcétera Para nosotros el tiempo es vital No podríamos vivir sin tiempo y espacio Dios vivía sin tiempo Y va a volver a hacerlo Y nosotros vamos a vivir con Él, por cierto Por, por los siglos de los siglos Entonces Se abre ese paréntesis Y Dios Crea no solamente al ser humano, sino todas las cosas, la creación. Siete días. Ayer me tocaba a mí ese pasaje de la Biblia y lo estaba yo escuchando, no leyendo, sino que escuchando, pero entonces no podía porque tenía que retroceder y volver a oír, y retroceder y volver a oír para cada una de las frases. Es una cosa pero maravillosa. En una de ellas dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y entonces dice la Escritura: Y dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz. Pero es bien curioso porque faltan bastantes días para que haya sol y luna. Entonces, ¿de dónde salió la luz? Pues la luz es Él. Y después ustedes van al último capítulo de la Biblia. Y se encuentran con que en la Nueva Jerusalén No hay necesidad ni de sol, ni de luna Ni siquiera hay necesidad de templo Porque Cristo es la luz Es una cosa extraordinaria Extraordinaria A nosotros nos cuesta mucho Ir viendo cada una de esas verdades Pero entonces El Señor en esa semana En esos siete días incluyendo el descanso Crea Toda esta maravilla que nosotros llamamos el reino vegetal, el reino animal, los seres humanos. Todas las cosas, todas las cosas que vemos que son extraordinarias y maravillosas. Y luego Dios decide crear el matrimonio, Adán y Eva. Y Dios decide que tengan hijos y luego sigue avanzando, pero por supuesto entra el pecado. Esto no es que se le escapó a Dios de las manos. A Dios nada, se le escapa de las manos En el plan divino Esto iba a suceder Hay una razón, más adelante la voy a compartir Y entra el pecado Y con el pecado entra el plan En Génesis capítulo 3 Versículo número 15 Del de plan de Dios De la redención Va Dios a sacar De la simiente de la mujer A su propio Hijo y este va a destruir la cabeza de la serpiente, recuerdan ustedes. Entonces, da de una vez el Señor, en el capítulo número 3, versículo 15, apenas tres versículos de la Biblia, y Dios nos comparte el plan de redención. Luego viene el momento en el cual Dios planifica cómo lo va a hacer y llama a un hombre que se llama Abraham, con una señora que se llama Sara y que no tienen hijos. Y que naturalmente no pueden tenerlos Se necesita una intervención divina Se necesita un milagro No puedo darles tantos detalles Pero ustedes saben perfectamente El nacimiento totalmente sobrenatural de Isaac También saben de Ismael, etcétera Pero Dios saca de Abraham, de los lomos de Abraham Un pueblo Y nace el pueblo hebreo Nace el pueblo de Israel y Dios crea su propio pueblo y les da unas normas 100% diferentes que a todos los demás pueblos. Y los hace depender, y yo me acuerdo que pasé años predicando este concepto, todos los pueblos de la tierra tienen una visión, todos. Y esa visión es, voy a decirlo de esta manera, óptica, una visión. En cambio a Israel... El Señor le dice desde el principio, te es prohibido tener imágenes. Tú no puedes tener imágenes ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Tú solo puedes tener una cosa y es la palabra. Así que si todos los pueblos dependen de los ojos, por decirlo así, de una visión, ellos tienen que depender de una palabra. Auditivo, no visual. Diferente que todos los demás, todos tenían sus dioses, todos tenían sus ídolos, todos tenían sus estatuas, Israel no, Israel lo que tenía era la voz de Dios, la palabra de Dios. Toma su pueblo, genera su pueblo, que ustedes tienen que entender a veces nosotros en nuestro afán por el yo, queremos que todo sea perfecto para el yo y se nos olvida el trato de Dios, Lean la historia de Israel Y se van a dar cuenta Que no fueron años de felicidad Que no se terminaban nunca Sino que había que entrenar a ese pueblo Había que sacarle el pecado de dentro Había que doblarle la cerviz Etcétera, etcétera, etcétera Y luego Dios lo saca a la libertad Recuerdan por supuesto ustedes a Moisés A Josué, etcétera Y para qué quería Dios ese pueblo Para sacar a su hijo De ese pueblo y entonces viene el tiempo, Dios tiene todos los tiempos clarísimos y marcados Y viene el tiempo entonces para que Dios, porque el verbo es Dios y el verbo era Dios Y el verbo estaba con Dios cuando se crearon todas las cosas Y sin el verbo nada de lo que fue hecho hubiese sido Cristo es Dios y Él se encarna para nacer como un ser humano para vivir como un ser humano y para enseñarnos cómo debe ser un ser humano que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, la venida de Cristo, y aquí es donde estoy, capítulo 1, versículo 15 del Evangelio según San Marcos. El Señor anuncia y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué nos toca? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y en esta fase... Se abre entonces el Evangelio vivo demostrado por Cristo, pero no solo demostrado por Cristo, demostrado también por sus discípulos. Nos enseña el contenido y nos enseña la técnica. Si ustedes lo ven bien, el Señor Jesús va, los lleva, ora, les enseña cómo se ora. Luego llega y sana a un paralítico, o sana a un ciego, o sana a un sordo. Luego se voltea y los pone a ellos a que lo hagan. A esto le llamamos discipulado. Y ellos van y aprenden. Un día van caminando por Antioquía y, lo, y la gente los mira y dice, ah, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque son cristitos Son como aquel, el Cristo Es decir, nos enseñó el contenido Y nos enseñó la forma Y no solo eso, sino que en el contenido Hay un contenido moral Hay un contenido ético Hay un contenido por supuesto de autoridad Hay un contenido espiritual Cuando vemos el Evangelio El Evangelio del Señor Jesucristo Contiene todo en esas enseñanzas a su grupo de discípulos. Cuando Él los entrena, él, es, él sabe perfectamente que se va a ir. Él sabe que tiene que ir a la cruz, Él sabe que tiene que morir, Él sabe que ese cuerpo natural se va a quedar y Él sabe que regresará con el Padre y Él sabe que los va a dejar a esos 12 y a esos 70 y a esos 120 y a esos 500. Él lo sabe perfectamente. Entonces Él tiene que Disipularlos de manera de saber Que ellos van a poder hacer la obra Y miren qué obra Que no dejó libros Que no dejó una escuela Que no dejó ni siquiera un templo Una casa, una iglesia Pero lo dejó en el corazón de ellos Que hoy dos mil años después Aquí estamos predicando el mismo evangelio Entonces tenemos claridad de cuál es el método tenemos una plena comprensión Del contenido Y luego El Señor Jesucristo prepara A sus discípulos Les llama la iglesia La novia del Cordero Y le pone un modelo Estoy maravillado Con la conversación Con mi amigo Víctor Y pasamos platicando lo que Dios Le ha puesto en el corazón, lo que el Señor le ha dado Lo que me ha dado, etcétera y está Víctor con un tema muy fuerte en su corazón Relativo al libro de Apocalipsis y al tema del templo Y me cuenta él que estaba sentado en un café desesperado De aquellos momentos que uno tiene que... Señor, necesito tu voz, necesito tu instrucción Y el Señor comenzó a hablarle y a hablar de la iglesia Y entonces um, le dijo, el Señor, me cuenta él, de del templo, le dijo, es que lo que pasa es que ustedes están obsesionados con el templo y a mí el templo no es de mi gusto, entonces dice que él se quedó anonadado, dijo, señor pero si yo desde el día que nací estaba en el templo, me dedicaron en el templo, prediqué en el templo, mi papá murió predicando en el templo, señor yo lo he visto y lo mandó a leer Apocalipsis y dice que lo leyó ahí mismo en el restaurante tomando café. Hasta el final del, versículo, del capítulo 21 y 22 Donde dice Y en la Nueva Jerusalén No hay necesidad de templo Porque el Señor es el templo El Señor es la luz Entonces hemos estado nosotros Invirtiendo en el lugar equivocado A eso me refería Con una desconexión Entre la cabeza y el corazón A veces por ignorancia Por absoluta ignorancia Y sencillez se predica un evangelio que realmente ni transforma ni ayuda. Eso nos pasa a nosotros por el nivel socioeconómico de nuestro país. Si nosotros vamos a ciertos lugares eh, no, y además eh, en ciertos municipios, en ciertas aldeas y comunidades, eh, se predica encima de que no hay ni libros, ni estudios, ni escuela, ni hay nada, encima hacen servicio todas las noches. Entonces el pobre pastor está exhausto, aparte tampoco hay dinero, entonces él también tiene que trabajar igual que todos los demás. Entonces lo que llega a la mente de las personas, perdonen mi grosería, es entre cero y nada, es muy poco, eso en el tema de la mente. Pero en otras cosas se ve tan pobre también el tema del corazón. En el tema del corazón, eh, en el tema de los dones, ¡ah, qué alegría tirarse al piso y dar tres vueltas y, y reírse un rato! Pero eso no es sinónimo de compasión, ni de saber perdonar, ni de limpiar el alma, ni de entrenar el alma para servir a Cristo. Entonces, hay ahí unas desconexiones que nos tienen a nosotros con la etiqueta de cristianos, pero no muy cristianizados. Si me permiten... Eh, en el contexto de lo que estoy hablando, esa expresión. Pero bueno, regresemos. No es la primera vez que esto sucede. La reforma de hace 500 años es un gran cambio por una gran desviación. No me atrevería yo de ninguna manera a decir que estamos en ese momento, pero de que necesitamos una reforma, la necesitamos. De que necesitamos un cambio de rumbo, lo necesitamos. Y ahora viene un tema Interesantísimo En el Evangelio según San Lucas En el capítulo número 5 En el capítulo 5, versículo número 30 Evangelio según San Lucas El Señor Jesús les dijo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará el vino y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en orde, odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Hace muchos años yo pasé muchas semanas en este pasaje, hablando de dos palabras... La palabra nuevos y la palabra renovados Que no es lo mismo Cuando los odres se vacían Porque ya tuvieron el vino Y se quedan vacíos El cuero se comienza a deshidratar Es decir, ya sin el líquido Comienzan a perder la humedad Cuando quedan totalmente secos Se agrietan Y cuando quedan secos y agrietados Tienden a romperse y si alguien imprudentemente los llenara otra vez de vino o de agua, rápidamente explotarían, se romperían, no lo aguantarían. Entonces, las personas no querían tirar los odres, los odres eh, significan una inversión. Entonces, aprendieron a renovarlos. ¿Y cómo se renuevan los odres? Igual que cómo se renueva el cuero con aceite. Si tienen ustedes un cuero deshidratado, un cuero que está quebrado, un cuero que está viejo, un cuero que se quedó ahí con aceite se rehidrata, con aceite vuelve a llegarle la fuerza con aceite vuelve a ganar la elasticidad esto es un odre renovado nosotros somos los odres y nosotros somos los que vamos a recibir el vino nuevo si no somos renovados por el aceite del Espíritu Santo no vamos a poder recibirlo Y nos vamos a romper en pedazos Pero si Dios está anunciándonos Que el tiempo se ha cumplido Y que el reino de los cielos Vuelve a acercarse a Guatemala Y si Dios nos habla De que quiere traer un vino nuevo Y si el Señor nos invita a renovarnos Como odres para poder recibir El vino nuevo, para que podamos Tener el entendimiento en la cabeza Y el sentimiento correcto En el corazón Y podamos conectar entonces el león de Judá estará en el centro de nuestras vidas y si eso sucede va a estar en el centro de nuestro país y eso nos llena de esperanza ahora yo les conté que tuve una experiencia extraordinaria una mañana a las seis de la mañana en Alemania, que salí a ver si había amanecido y me encontré con que mi habitación del hotel quedaba justo enfrente de la Iglesia del Castillo ahí en Wittenberg, justo enfrente de la puerta donde Lutero clavó las 95 tesis. Bueno, para mí fue una cosa extraordinaria, así que rápidamente me vestí y me bajé a las 6 de la mañana para ir a orar. Y sentí en mi corazón que Dios tomaba unas piezas, muchas, y las ponía en orden y armaba un rompecabezas delante de mis ojos no voy a decirles que fue una revelación y que muchas cosas nuevas me dijo la verdad que no, pero las puso todas juntas y entendí lo que Dios había hecho con nosotros y entendí lo que está esperando de nosotros y ahora se los voy a decir y me alegro mucho de que ustedes hayan tomado el trabajo de hacer el trayecto y de venirse para acá desde sus respectivos municipios y departamentos Y que podamos compartirlo En mi corazón hay certeza de un nuevo tiempo de parte de Dios para nosotros Ese nuevo tiempo, como siempre, es un tiempo marcado por la esperanza Por la bendición de Dios Entonces, juntando aquella profecía de Grecia De Grecia no, sino que yo estaba en Grecia, ¿se acuerdan? Cecilia y yo estábamos en Grecia y yo les mandé esa profecía que me impactó tanto que Cecilia me hizo un video y yo se los envié a ustedes ya hace casi dos años me parece. Entonces Dios nos habló ese día de que lo, lo que valía no va a valer más, lo que se apreciaba no se va a apreciar más, lo que mandaba no va a mandar más y además que se pierde el tiempo favorable de la iglesia evangélica. Recuerden, algo muy fuerte que he estado yo monitoreando durante todos estos meses. Creo que lo que mandaba ya no manda más. Creo que lo que valía ya no vale igual, y lo que se apreciaba no se aprecia igual. Y pienso que se ha perdido el favor por todo lo que ha ido pasándonos, que no necesito ni siquiera eh, recordar. Entonces, dentro de todo ese concepto, la misericordia divina siembra un pensamiento en nosotros o nos da una palabra, ungida, donde nos dice hay esperanza como había esperanza hace 1500 años, que seguramente se necesitaba ser tan fuerte como Lutero para pensar que podía haber esperanza, debe haber habido muchos que dijeron esto es literalmente imposible pero ahí creció una semilla de esperanza y hoy, queridos hermanos, el Señor nos repite como en Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Impone en nuestro corazón la semilla de la esperanza de la transformación. Pero no solo eso, sino que el Señor nos da un método. Eh, ninguna novedad, ¿verdad?, Está en la Biblia, un contenido y una forma, un método. ¿Cuál es el método divino? El método divino es la palabra y el discipulado, no hay otra cosa. Es exactamente lo mismo si nos ponemos a pensar en Moisés y, y nos ponemos a pensar en Josué o si nos ponemos a pensar en Abraham o en Isaac o en Jacob, etcétera es el mismo principio cuando nosotros vemos a los apóstoles y es el mismo principio, yo le contaban a María esta semana que había conseguido un libro sobre la predicación de la palabra escrito por Irineo entonces me preguntaban a María ¿quién es Irineo? Y digo, Irineo y Policarpo eran dos discípulos de Juan y entonces se me ocurrió contarle la anécdota y digo ¿tú te imaginas que ellos estaban en Patmos? Cuando Juan recibió la profecía del Apocalipsis, ellos estaban con él. Es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque ese es el principio divino. Jesús tuvo un discípulo que se llamaba Juan, pero Juan tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo y Policarpo seguro que tuvo otro discípulo y así vamos a llegar hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, el método es el discipulado. Ese es el método. Tiene que haber una conexión entre el corazón y la mente. Tiene que haber un cambio. El tema de la educación es un tema verdaderamente importante. Yo no había notado esto. Llego a Harvard en el año 2004. Me encuentro con unas personas muy creyentes, pero que no conocían a Cristo. ¿Es esto una contradicción? No, actuaban como creyentes. Pero ya a la hora de, de hablar de ser nacido de nuevo y todo, cero. Entonces yo estaba confuso. Entonces aprendí que la herencia tan fuerte seguía pasando los valores que al final son bíblicos Porque provenían de los puritanos y de la fundación del país Los seguían pasando de generación en generación Aunque ya Cristo como nosotros le conocemos Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo Eso no había ya no había, incluso lo negaban uh, Fíjense ustedes que yo conocí una profesora Ah, una señora pero extraordinaria, maravillosa, divina la señora Esta señora es la primera que tuvo la idea De que Cristo debía funcionar siete días a la semana Y entonces escribió un libro Y se llama el libro Cristo de lunes a domingo y entonces el libro le cayó en las manos a Pedro Wagner. Saben quién era Peter Wagner, ¿verdad? Ya falleció, pero ustedes saben quién era. Y Pedro leyó el libro de Linda, Linda Nash, y al leer el libro comenzó todo ese movimiento de Cristo en el mercado. O sea, que fue ella. Y ella daba clases en la escuela de negocios y nos gustaba muchísimo platicar dos, tres veces. Tuvimos la oportunidad de ir a tomar café e intercambiar y entonces, en una de las ocasiones, me dijo, hablamos de Guatemala, hablamos del Shaddai, hablamos de todo. Y entonces me dijo, mira, y ya estás predicando en la iglesia. Porque en Harvard hay una plaza y está la iglesia, que es parte importantísima, como que ustedes eh, llaman cuadrángulo. Eh, hay eh, clases de un lado, dormitorios del otro, biblioteca de este y la iglesia de aquel lado. Entonces me dice, ¿y tú ya fuiste a predicar a la iglesia? No, le dije, no, no se me ocurrió que pudiera ayudar a predicar a la iglesia. Claro, me dijo, hay limitaciones, son solo 15 minutos, pero el servicio es todos los días en la mañana. ¿Y cómo puedo yo predicar en la iglesia? Bueno, me dijo, es muy simple, tienes que apuntarte, mandas tu currículum, haces una solicitud y seguro que te van a, a llamar y te asignan. Uno. ¿Y quién lo asigna? Ah, bueno, me dijo, el ministro de Harvard. En Harvard, desde 1636, siempre ha habido un ministro. No le ponen pastor, sino ministro. Bueno, dije, esto está maravilloso. En lugar de predicar le voy a pedir cita al ministro. Voy a ir a conocerlo, ¿no es cierto? Me voy a ir a presentar. Yo iba a ir y me invitó a comer una parienta de César. Y entonces le conté, fíjese usted que tal y está un sábado. Y se me queda bien y me dice, pero mire, pastor, usted no quiere hacer eso. ¿Cómo no quiero? ¿Quiero ir a conocerlo? ¿Lo va a saludar? ¿Quiero ir a predicar? No, me dijo, ese señor acaba de salir del closet. No sé si entienden esa expresión ustedes. Yo no podía creerlo. Yo no podía creerlo. Así que me fui a la librería y ahí estaban todos los libros de él, libros de ética. Solo que, por supuesto, a favor del homosexualismo. Entonces, esto es una cosa difícil de asimilar, hay quienes tienen los valores y ya no tienen la vida. Y hay quienes tenemos la vida y no hemos aprendido nada. Entonces, ¿qué pasa si juntamos la vida con el aprendizaje? ¿Qué pasa si nosotros entramos en un movimiento? Les voy a decir lo que visualizo. Visualizo no una iglesia, visualizo un movimiento en el cual personas individuales, se adhieren con el único propósito De ser como Cristo Y de alcanzar En ese plan de las edades Porque si ustedes No seguí pero sigo a la rápida Cristo con la muerte y resurrección Abre la puerta para lo que es su iglesia Y luego llega Al final de los tiempos con su iglesia Por supuesto que hay un periodo de mil años Pero después el diablo Va al lago de fuego por la eternidad Y la esposa vive y reina con el Cordero por los siglos de los siglos. Se cierra el paréntesis y vuelve a entrar a la eternidad. ¿Y nosotros queremos ser parte de eso o no? Ese es el único propósito de nuestras vidas. Es el único objetivo. Entonces yo les desafío el día de hoy a reflexionar lo que estoy diciendo, a pensar junto conmigo que es posible que yo esté oyendo lo correcto y de que Dios nos esté dando una oportunidad. Y que en esa oportunidad nos está dando el contenido y el método No es ninguna novedad, es la sola escritura Y es solo por gracia, y es solo por Cristo Y es para darle la gloria a Dios y la perseverancia Es, es exactamente lo mismo, todo es lo mismo Está el contenido de la palabra, pero está el deseo De aprender con seriedad Cuando yo llegué ahí a Harvard me emocioné, me, me llamó mucho la atención cómo es que había tanto valor, valores cristianos me refiero y entonces me di cuenta, todos los que llegaron, todos, Harvard tenía trein, menos de 30 años cuando creó la universidad en 1636, que por cierto la creó como una escuela no, no como una universidad desde el principio, sino como una escuela. Y ahí está la placa que dice, se funda la escuela con el objetivo de enseñar a leer y a escribir a los futuros predicadores del Evangelio de Jesucristo. Entonces, los que llegaron, les decían divines, divinos. ¿Por qué? Porque tenían su maestría en divinidad, porque tenían su doctorado en divinidad. Igual pasó allá en, en Oxford con los Wesley. O sea, eh, Lutero, Lutero y Calvino no daban un cursito de liderazgo de tres noches No, 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 Juan Knox llegó y se quedó seis años hasta terminar su doctorado Es decir, querían profundizar en la Palabra de Dios, todos ellos Lo mismo si es Wycliffe que Hus Wycliffe fue el presidente de la Universidad de Oxford Hus fue el presidente de la Universidad Carolingia eh, Lutero enseñó 39 años en la Universidad de Wittenberg eh, Calvino fundó la Academia de la Universidad de Ginebra es decir, no era una cosa liviana, ligera eh, sin profundidad sino todo lo contrario, era entrar a conocer la palabra de Dios, las doctrinas del Evangelio para que eso penetre en el corazón y en la mente y no a la prédica selectiva porque la prédica selectiva enfatiza una cosa, pero hace aquello que nos enseñaban de niños, ¿se acuerdan de un monstruito que tenía un brazote y una cabecita? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, eso es. Entonces, mucho de tal tema, pero cero de lo demás. Las personas no conocen las doctrinas básicas. Las personas no conocen la teología sistemática. Las personas son muy ignorantes cuando se entra ya a los principios de fondo, simple y sencillamente como la Trinidad, por ejemplo. Entonces, es imperativo que usemos lo que tenemos pero reduzcanlo ahora a una pregunta individual ¿cómo puedo yo vivir para manifestar 24 horas al día la gloria y la majestad de Dios? ¿cómo puedo vivir para hacerle agradable a mi Señor todo el tiempo? no que no vaya a fallar para eso está el perdón y la misericordia divina pero ¿cómo puedo hacer para que mi vida cuente en favor de la gloria y la majestad de Dios?